Die Leibhaftigkeit der Erkenntnis ist ja eine zentral relevante Thematik bei Dogen und der buddhistischen Philosophie überhaupt. In der occidentalen Philosophie ist ja so, dass dieses Thema der Leibhaftigkeit der Erkenntnis am ehesten zum Fach der Phänomenologie gehört hat und immer gehört. Das ist schon wahr. Aber wir haben jetzt eine neue Position, dass man Platon und Dogen mit Bezug auf die Leibhaftigkeit der Erkenntnis vergleichend gegenüberstellen können. Das ist aber ganz neu. Aber komparative Philosophie ermöglicht einen solchen Vergleich, der gar nicht arbiträr, gar nicht willkürlich, zufällig oder willkürlich so oder so aufgestellt ist, sondern das hat schon eine lange Voraussetzung und Geschichte. Ich habe sehr lange bei Hans-Dieter Klein studiert und im Privatismus hat es immer diese Leibhaftigkeit der Erkenntnis bei Platon und bei buddhistischen Denker ein zentrales Thema gewesen, obwohl die platonische Philosophie als eine Grundlage der occidentalen Philosophie überhaupt schon nach der Episteme gerichtet ist, während die buddhistische Philosophie bei Dogen gemäß dieser asiatischen Tradition einen anderen Zugang zur Leibhaftigkeit, nämlich mit der Versenkungsübung, inne gehabt hat. Aber Schritt für Schritt ist uns herausgestellt worden, dass Platon entgegen mancher Vorurteile keinen bloßen Idealismus, Ideal und weltliche Empirie, Dualismus vertreten hat, sondern wir haben es davon darauf aufmerksam gemacht, wenn man Platon und Aristoteles, Aristoteles mit einem bestimmten Themensubjekt in Vergleich setzen. Da stellt sich heraus, bei Aristoteles ist jeglicher Diskurs auf alle Fälle viel analytischer, diskursiver, sogar wissenschaftstheoretischer, also typisch europäisch, okzidentalphilosophisch, von Anfang an ausgerüstet ist. Also Aristoteles begann seinen Diskurs oftmals von dem Themengebiet, das was von Platon sehr ausführlich behandelt wurde. Als Schüler von Platon hat Aristoteles intensiv mitgehört, die Lehre von Platon, aber er wollte, Aristoteles war nicht immer mit der platonischen These zufrieden, er konnte nicht zufrieden sein immer mit der platonischen These. Und manche Diskurse in der aristotelischen Metaphysik zum Beispiel zeigten sich, dass er seine eigentliche These ausgehend von seiner Platonkritik gemacht hat. Vieles gibt es. Also mit diesem Thema haben wir, ich und Klein, im Juni in diesem Jahr im Rahmen dieser Kompartiv-Vortragsreihe ein Symposium gemacht und daraus hat sich tatsächlich herausgestellt, dass entgegen mancher Missverständnisse oder Vorurteile bei Platon viele interessante mögliche Zugänge zur asiatischen Denkmethode und der äh, Vorgangsweise des Denkens äh, vorhanden waren, die aber tatsächlich von Aristoteles bewusst zur Kritik 
scharfen Kritik äh, hervorgehoben und quasi zur Seite gebracht wurde. So, Aristoteles war nie gegen Asiaten, sondern im Hinblick auf die Denkweise ist die aristotelische Darlegung viel, viel analytischer, diskursiver, kritisch, logischer, während bei Platon viele interessante Zugänge, äh, zum Beispiel zur Leibhaftigkeit, zur Leiblichkeit der Erkenntnis äh, oder zur Logik sowohl als auch und so weiter, offen gelassen hat. Und davon ausmachen wir am, diese, am nächsten Donnerstag ein Symposium äh, zu der Thematik, die wir ab heute mit Genjo Koan Kapitel Dogenja Shobo Genjo intensiv behandeln können. Ich habe inzwischen Genjo Koan Kapitel äh, ins Modulsystem eingetragen. Und auch in meiner Homepage werde ich dasselbe in Kürze eintragen. Äh, und wie gesagt, ich habe in der vorigen Woche gesagt, dass ich ja vorläufig Modul ein bisschen zurückstelle, äh, womit Sie manche Hörer hören, äh, konzentrierter auf meine Lektüre äh, anhören äh, äh, könnten. Das war meine Meinung, aber auf der anderen Seite, das ist in unserer Seite schwierig. Ja? Also manche kommen nicht zur Vorlesung, auf dem Modul sind ja sicher über 80 Leute, ja? wird immer mehr. Aber manche davon kommen nicht hierher, da müsste schon ein Modul-Eintrag, PowerPoint-Präsentationsfolie, sowohl als auch Audiodatei zu solchen Leuten nützlich sein könnte, also ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich nicht vom Modul abhängig sein möchte, sondern Philosophie lebt auch durch die interessante Lektüre, durch interessante logisch-argumentative, kritische Vorgangsweise des Denkens. Ja? Aber Präsentationsfolie durch diese scharfe Visualität kann ja manchmal ein Stützpunkt zur Hilfe, für Sie eine Hilfe sein, zum besseren Verstehen der Inhalte der Lehrveranstaltung. Daher verwende ich PowerPoint im reduzierten Maß und Audiodatei von der vorangegangenen Woche habe ich noch nicht in den Modul gegeben, aber das werde ich ab heute oder spätestens ab morgen schon tun. Das werde ich tun morgen. So, jetzt gehen wir in den Stoff hinein. Ich sagte in der vorigen Woche ganz kurz am Schluss, Sazen, die Zen-Praxis, Versenkungsübung, die wir im Sendo auf freiwilliger Basis gemacht haben. Sazen ist selbst eine konkrete Verwirklichung des Buddha-Wegs, so kann man sagen. Buddha-Weg ist ja ein langer Weg im Leben auf der Suche zum Erreichen und Erfassen und Verwirklichen einer unwiderlegbaren Wahrheit. So, ich sagte mit dem Dreier-Trivium, mit dem Trivium, erleben, erfassen, verwirklichen einer universellen Wahrheit, das charakteristische Merkmal des Zen hervorgehoben. Und was bedeutet eigentlich Zen? Da möchte ich Ihnen wieder einen optischen Zugang bekannt machen, auch wenn Sie gar nicht kinetische Schriftzeichen lernen müssen. Schriftzeichen kommt nie auf der Prüfung, in meiner Prüfung zur Frage, sondern ein visueller Zugang ist für Sie vielleicht eine gute Hilfe. Dieses, Sa dieses Zeichen spricht sich selber. Da schauen Sie, Mensch und Mensch, zweimal Menschzeichen, sind nebeneinander. Mensch zu Mensch, 
Die beiden sind nebeneinander, manchmal sind die Menschen miteinander oder zueinander und eventuell können sie gegeneinander stehen, entgegenstehen, gegeneinander sein. Aber die Menschen haben mit ihrem Körper einen festen Kontakt zur Erde. Und dieser Satzzeichen hat im unteren Teil interessanterweise das Erdezeichen. Einen festen Kontakt hat man, hat jeder einzelne Mensch zur Erde und ein Mensch kann nicht ganz allein isoliert auf der Welt leben, sondern es gibt immer ein Mitseiende, sei es ein nebeneinander, äh, interessenloses Nebeneinander oder gegeneinander oder miteinander. Das Zeichen zeigt sich hier mit sinnliches, ein sinnliches Bild, dass die Menschen miteinander auf der Erde sind und dass sie verbunden sind zum bodenständigen Leben. Und in der Versenkungsübung Sazen im Sitzen sind Menschen mit dem festen Kontakt auf die Erde eine Einheit. Die Menschen bilden in der Versenkungsübung Sasen eine kommunikative, eine gemeinschaftliche Einheit durch Sitzen. Und zwar dazu, dieser Gemeinschaft steht dazu, dass die allen Mitseienden eine atomare Wahrheit, eine grundlegende Wahrheit miterleben können. Selbst dieses Zeichen sah, zeigt sich so viel mit diesen hintergründigen, grundbegrifflichen Konzepten. So, da habe ich ja mit äh, bewusst äh, im Plural gekennzeichnet. Verschiedene Selbste, Selbste im Plural sind im Buddha-Weg zum Aktivieren der Ideen unterwegs. Jenes Trivium-Idee erleben, erfassen und verwirklichen. Und wie gesagt, das Zeichen äh, Zen ist wie gesagt von, den, von der Zusammensetzung durch die Zusammensetzung der beiden Teile interessanterweise bestanden dass der linke Teil bedeutet das Zeigen und der rechte Teil bedeutet ein partikulares Einzelnes so das partikular Einzelne ist das Unteilbare ich sagte öfters mit dem Terminus des Atomarem eine unwiderlegbare, eine ununterteilbare, eine atomare Wahrheit wird gezeigt, interessanterweise in jeglicher Begegnung, in verschiedenen Erfahrungen, mitten im Leben. Und das, was diese ununterteilbare erlebt, ist unser körperliches Dasein, leibhaftes Dasein, mit Bewusstsein, mit meinem Terminus, das Korpus. Das Korpus, im Lateinischen ist das Korpus, das sächliche, der, der sächliche Artikel, Korpus, und dieses Korpus ist ja kein bloßes physikalisches Volumen, sondern das Korpus ist dazu da, wie weit, ob und wie weit wir eine solche atomare, unwiderlegbare, ununterteilbare Wahrheit verkörpern können mit dem im Leben. So, Dogensche Zen-Methode 
hat gleich nach seinem Debüt in Japan, nach seinem vierjährigen China-Studienaufenthalt, ein großes Aufsehen in der ganzen Buddhistenwelt hervorgerufen. So, Dogen ging im Alter von 15 ganz bewusst spontan, ohne Aufzwingung, wirklich willentlich aufgrund der Freiheit des eigenen Willens zum Kloster. Und er hat zuerst die Tiantai-Buddhismus Tiantai, Japanisch, Tiantai und Chinesisch. Ja. Gelernt. Tiantai war damals eine der dominantesten Schulen in der ganzen buddhistischen Welt in Japan, sowohl als auch in China. Zuerst lernte Dogen den Tendai-buddhistischen, äh, das Tendai-buddhistische Erkenntnisgebäude. Und im Alter von 24 ist er nach China gegangen äh, und dort hat er vier Jahre äh, verbracht oder sinnvoll aufgebracht äh, zum intensiven Studium des Zen-Buddhismus. Und er kam mit im Alter von 28 nach Japan zurück, äh, Öffnete, er öffnete gleich ein neues Dojo, eine neue Schule, einen neuen Tempel äh, und hat vieles, viele interessierte Leute, sowohl von den Mönchen als auch in den Laien, äh, gefunden. So, Dogenische Schule war neu. Zen war damals eine aufgehende oder angehende neue Schule äh, unter vielen Konkurrenten der mächtigen Vorgänger. Tiantai oder Fuyen oder verschiedene andere buddhistischen Schulen war schon, waren schon etabliert. Und worunter Zen eine ganz winzige Minderheit gewesen ist. Aber trotzdem hat Dogenische Schule großes Aufsehen hervorgerufen. Die Konkurrenz war damals auch sehr hart und schwierig um zu überleben, um eine finanzielle Unterstützung von den Ämtern zu erreichen. Also Zen als eine winzige Minderheit kam trotzdem sehr kurz, sehr kurzfristig zu einer Anhöhe. Aber warum? Warum? Da möchte ich folgenden Grund aus der geschichtlichen Unterwicklung von Tiantai-Schule des Buddhismus, von dem Tendai-Buddhismus erklären. Man hat auch eine solche Versenkungsübung, ähnlich wie Sazen, in den vorangegangenen allen buddhistischen Schulen schon gemacht. Zum Beispiel im Tendai, in der Tiantai-Schule, hat es eine ähnliche Versenkungspraxis mit jener Zen-Sitzhaltung äh, gegeben und äh, zwar äh, als ein Teil des Triviums, Theorie-Praxis, Theorie-Praxis und Glauben, wie ich ja in der letzten Stunde am Ende erwähnt habe. Äh, dort hat man im Tendai-Buddhismus die Dreier-Einigung äh, äh, zur These äh, hervorgehoben, Theorie-Praxis und Glauben. Sazen, ähnliche Versenkungsübung, war hier, ich habe hier markiert Shikangyo, das ist Haltung der intensiven Anschauung, ebenso sehr intensiv betrieben. Theorie, 
Shikanyo Haltung der intensiven Anschauung war ein Teil des Triviums. Und zwar so, der Inhalt dieser Versenkungspraxis war, entgegen der äußeren Formalität, ganz anderes gewesen als die dogenschen Zazen-Praxis. Man hat ja in der Tiantai-Richtung gerne Gegenstände des Meditierens bestimmt. Da ist schon ein großer Unterschied. In der echten Sazen-Übung, in der dogenschen Linie, sowohl als auch in der anderen Zen-Buddhistischen Schule, haben wir bewusst keine visualiste Visualisierung, gar keinen visuellen Gegenstand, gar nichts zum Meditieren fest im Bewusstsein gehalten. Aber dort im Tiantai-Buddhismus hat man viele Gegenstände zum Visualisieren gehabt. Aber bitte aufpassen, dass diese Visualisierungsgegenstände keineswegs an jeglicher Figur von Bodhisattvas oder nach einer möglichen Wiedergeburt im tibetischen Buddhismus als solche gebunden war. So Tendai, Tendai war eine echte ostasiatische äh, buddhistische Neuschule, stammt aus China. Und sie hat von Anfang an eine sehr re auf Realität bezogene, auf Leben, auf die Kummer, Leid, Probleme des, der realen Lebenswelt bezogene Problematik von Anfang an inne gehabt. Also Visualisierung des nächsten Lebens, das gehört nicht zum Tendai, Shikangyo, der Haltung der intensiven Anschauung oder irgendwelche Bodhisattvas, die uns von, von der Kummer retten können. Das kommt auch nicht in der Tendai, Richtung, sondern sehr realistisch. Ich, ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Zum Beispiel, man hat immer eine sexuelle Begierde, nehmen wir an, Mönchesorden, Mönchesgesellschaft, ja, lauter Männer ohne einzige äh, andere. Da haben wir manchmal sexuelle Begierde, wie komme ich mit dieser sexuellen Begierde durch, ohne dass ich das Gebote durchzubrechen? Da hat man dazu eine konkrete Methode zum Visualisieren im Shikangyo gehabt. Lasst uns zum Beispiel eine wunderschöne junge Frau visualisieren, sagen wir zum Beispiel. So, wenn Sie eine Frau sind, ja, kann ein ganz hübscher Mann zum Gegenstand bestimmt werden. Also eine, eine wunderschöne junge Figur, ja, die attraktiv genug sind. Also eine Frau, schöne Frau, sie wird aber erkrankt und ging aus der Welt. So, so etwas kann man visualisieren in der Tendai buddhistischen Shikangyo. Und nach dem Tode bleibt nunmehr ihre Leiche. Wunderschöne Figur, bleibt nur ein paar Tage, aber sie ist schon eine Leiche. Äh, Gegenstand der Versenkung geht in die Richtung, also ein real sachlicher Prozess des Verfalls des Leichnams unter der Erde. Hübsche Figur, attraktive Frau ist nicht mehr da, sondern sie ist nunmehr ein Leiche unter der Erde und bis hin geht dieser Prozess des Verfalls bis hin, dass der ganze Leib auf kahle Skelette bis hin darf man äh, die ganze Geschichte visualisieren. 
So, wenn man eine heftige sexuelle Begierde als solche hat, dann muss man visualisieren, dass das Geliebte, egal ob ein Mann oder Frau, ist ein Mensch. Ein Mensch ist alle. Als Mensch zu sein, sind alle Menschen gebunden mit dem Ende ihres Lebens. Auch wenn man Primärminister gewesen sei, ist er tot, dann ist er bloß eine Leiche. Die Leiche zerfällt unter der Erde bis hin letztlich auf das kahle Skelett gingen sie über. Damit hält man, mindestens einsichts, hält man sich mindestens einsichtsvoll, dass die geschlechtliche Trieb oder Begierde mindestens durch diese einsichtige Meditation der Visualisierung gehalten, in einem Maß, nicht überschritten, sondern in einem Maß gehalten, beziehungsweise in Anführungszeichen unterdrückt werden kann. Das ist aber kein visuelles Spiel ne? im Bildschirm, sondern ein Geschehenis in der Realität, durch den eigenen Leib, durch den ganzen Leib, widmet man sich dem Gegenstand der Visualisierung. Und auf der anderen, es gibt nicht nur die sexuelle Begierde, ja, die dem Buddha-Weg widrig zu sein scheint, sondern auch in unserer Zeit gibt es ja verschiedene Quellen der Gier, ein heftiger Gier, zum Beispiel, dass man sich sehr verärgert, man nimmt an, dass man einen gehässigten Gegner angreifen will und ihn letzten Endes ums Leben bringen möchte. Und zwar in einer realistischen Vorstellung. Und da kann man auch eine solche Vorstellung, eine solche Vorstellung, gern zum Gegenstand der Stangyo, der Versenkungsübung, der Tiantai Alt, zum Thema nehmen. Also man hat Gier, man hat eine große Gehässigkeit und Ärger und man kann sich nicht mehr halten. Dann sagt man, sitze auf, die, auf, dem Boden, auf dem Boden und visualisiere, dass du nun wirklich in der Realität deinen Gehässigten, deinen Gegner ermordet hatte. Was kann sich darauf folgen? Was würde daraus folgen? Das Geschehen ist, Geschehen ist ein äh, gravierendes Karma, ein gravierendes Karma zum Töten und Vernichten eines menschlichen Lebens. Und man kann visualisieren, welch ein Geruch von Blut gegeben wäre oder gegeben ist, noch konkret. Und was für ein Zittern. Blut ist vergossen, ihre Farblichkeit und ihre Tastgefühl und ihr Geruch und so weiter. Das kann man visualisieren. Und wie schwer und quälend wäre dein nachträglich aufzutauchendes Gewissen. Gewissen. Und das kann man nie jetzt wiederholen. Das kann man nie wieder gut machen, wenn man einen Menschen ermordet hat. Und nicht nur in Bezug von dir zu dem Gehässigten, sondern lauter Familienmitglieder, Verwandte und Freunde des ermordeten Freundes sind ja wütend, ja? die alle Herrschaften möchten vergelten. 
eine Rache auf dich bestimmt planen und so weiter. Und so etwas wird gern visualisiert. Also in dieser Methode, sei es bei der sexuellen Begierde oder Begierde zum Ermorden jemandes, Wut, Explosion und so weiter, hat man schon einen konkreten Prozess, dass was nun von sich aus in Frage gestellt, reflektiert und letzten Endes negiert, beseitigt werden soll. So, wir haben in, vor zwei, drei Wochen sogar schon vom Anfang an über Nirvana zum Thema gemacht. Ja, Nirvana. Nirvana, zum Erreichen des Nirvanas hat man eine stufenweise aufbauende, viele Prozesse, eine Vielzahl von Prozessen. Wovon aus kommt diese Gehässigkeit? Diese Gehässigkeit stammt aus deiner egozentrisierenden, gefühlsmäßigen Subjektivität, dass du nur auf der Seite der Sache, das was für dich nur angenehm, vorteilshaft und produktiv, profitabel zu sein scheint und so weiter, dass man von diesem Grund ausgehend zu den weiteren Kausalitäten immer wieder zurückgreifen und letztlich eine ursprüngliche Gier zur Selbstvorliebe, zum Überleben festgreifen kann. In der Weise konnte man einerseits das Nirvana induktiv, induktiv feststellen und zu dieser induktiven Einübung ins Nirvana hat man einen Beitrag gehabt. Durch die Ausübung des Shikanyo, der Haltung der intensiven Anschauung, hat man verschiedene Begierde visualisieren und realistisch vorstellen, was für eine Folge käme es, wenn ich meine Gier ohne Unterdrückung, ohne Haltung, einfach nur nach außen hin ausübe. Einfach nach außen hin äußere und demgemäß einfach durch meine Begierde handle und denke, was für eine Folge gäbe es und was für ein großes Karma würde davon ausgetan. Und wenn wir die Karma-Lehre schon vor zwei, drei Wochen gemacht haben, ist ja so realistisch, realistisch. Niemand bestraft uns, sagt man im Buddhismus, kein Götter. Keine Götter, kein Gott bestraft uns, sondern bestraft wird ein Mensch sein durch sein eigenes zusammengehäuftes Karma. Du kannst alles machen, x-beliebig, x-beliebiges, das du willst, aber welche eine Folge der gemachten Karma kämen zustande? So in der Weise ist die Visualisierung von Shikanyo tatsächlich ethisch, aber realistisch, wenig, wenig fantasiereich, also alles auf die Realität bezogen. So, das war bei, äh, bei den Tiantai-Leuten äh, zugängliche oder gängige Meditationsart und Weise Shikanyo. Äh, nun war Dogen nicht 
zufrieden, nicht zufrieden. So, wir haben einerseits klarstellen können, dass man durch jene realistische Visualisierung der Tientai-Art zum Halten, zum Maß, zum, zum, zum Halten in einem Maß jeglicher Willen, jeglicher Begierde schon von Bedeutung ist, von Bedeutung hat, schon an Bedeutung ist. Das kann ja in unserer Zeit schon eine Anwendung finden. Ne? Also in, Netzgesellschaft, in der Netzgesellschaft, in der Netzcommunity gibt es manchmal äh, furchtbare Missverständnisse. Frustrationen gehören vieles zur Netzgesellschaft. Ja? Also durch die Chat oder durch die SMS kann sich ein Mensch furchtbar verärgert, verärgern und den anderen, den Gegner oder Partner mal durch verletzendes Wort ja, beseitigen. Und der andere reagiert wieder heftig, durch Lein zum Beispiel. Und letzten Endes kommt ein tatsächlicher Streit und so weiter. Und Ermordungsfälle, Ermordungsfälle sind in unserer Zeit auch bei Jugendlichen viele, unglaublicherweise. Da würde sich jene Tendai-Art der Versenkung oder Konzentration des Bewusstseins nützen. Das ist nicht einfach zu beseitigen, dass jene Übung einfach zum Zweck der Unterdrückung jeglicher Wille oder Freiheit oder Gier gerichtet sei. Das ist auch nicht so. So, das ist sogar in unserer Zeit nützlich, weil viele Phänomene sind gebunden zum Netz, zur Netzcommunity, dort wo es vieles auf der virtuellen Ebene geschehen kann, wobei diese virtuelles Geschehen ist schon einen unmittelbaren Zugang zur Explosion der Gier, der Realität gebunden ist dann ist jene Versenkungsübung, Tientai Art, realistische Visualisierung der eigenen Karmen sogar äh, nützlich. Das ist an Bedeutung. Aber Dogen war nicht zufrieden. Warum? Weil, hier habe ich möglichst komprimiert zusammengefasst, weil sie durch konkrete Visionierungen, Visualisierungen, Visionen, wieder Objekte zum Anklammern schafft. Objekte zum Anklammern. Im Sendo haben wir das Gegenteilige gemacht. Ich habe Ihnen gesagt, wenn Gedanken auftauchen, Einfälle oder gefühlsmäßige Annahmen auftauchen, nicht bitte sich nicht beschäftigen damit. Gedanken kommen, können Sie es gehen lassen. Gefühle tauchen auf, das können Sie wieder gehen lassen. Festhalten, aber sofort loslassen lernen. Keine Objekte, keine Anklammern. So haben wir gelernt im Sendo, aber in der Tientai-Art-Übung hat man vom Anfang an bis zum Schluss ein festes Objekt, nämlich zum Zweck der Nullung, zum Zweck der Nullung jeglicher Gier, Hass und Verblendung. Nullung, sagte ich. Auswählen. Und bis 
diesen Teil ist nicht gebunden äh, äh, an intellektuelles Wissen oder wissenschaftliches Wissen, sondern unser ursprüngliche Selbstvorliebe, manchmal blindwütig, dass diese Vorliebe manchmal blindwütig durchgesetzt werden kann. Wenn alle Menschen verhungern, haben man zu wenig Nahrungsmittel, um zu überleben zu können, greift jeder am ehesten das dürftige Nahrungsmittel, wobei die andere bis zum Tode verdrängt oder gefährdet werden. Macht es nichts aus. Ne? Wenn ich selber überleben kann, kann man sogar das Fleisch von Kollegen, Soldaten aufessen. Das war so wirklich im Zweiten Weltkrieg. Soldaten haben sich gegenseitig gefressen. So ist es. Ne? So, das war eine Tentai-Methode. Aber Dogen hat sehr rein Zen-Buddhistisch durchgedacht. Da haben wir wieder Objekte zum Festgreifen und Anklammern. Wobei man auch vieles unterdrücken muss, unterdrücken muss zum Nullum, zum Erreichen der Nullum, der Gehässigkeit, Gier und Verblendung, ist die Tiantai-Methode sicher wirksam, wirksam. Aber ein starkes Medikament hat ja auch Nebeneffekte, Nebenwirkungen, wobei sie die natürliche Entfaltung der Humanität zum Großteil unterdrücken kann. Da habe ich einen Tippfehler. Natürliche Entfaltung der Humanität wird zum Großteil unterdrückt. Menschen zu lieben ist an sich keine hässliche Sache. Man hat liebenswürdig empfundene Dinge, die man wirklich lieben und schätzen, pflegen können. Und wenn man einfach von Anfang an glaubt, für Männer sind Frauen lauter gefährliches Wesen, wenn man seine Dogma, ja, aber in der klösterlichen Gemeinschaft kann man solche Dogmen voraussetzen und sich damit durchsetzen. Und für Frauen Klöster ist ja das Gegenteilige. Männer sind ja lauter schwieriges oder sehr, sehr heikles Wesen. So ist es einfach nicht auf der Welt. Wenn Mann und Frau, Männer und Frauen beide in einer Gemeinschaft sind, kommt tatsächlich eine sehr natürliche Atmosphäre und Harmonie. Im Übrigen war Dogen ein unglaublicher Feminist in seiner Zeit. Unglaublich. 13. Jahrhundert. Er hat ja jenen gedanklichen äh, Haltung, jene gedankliche Haltung der Frauengehässigkeit der Mönche sehr scharf kritisiert. Das ist wirklich zum Belächeln, sagt er. Warum äh, sprechen die männlichen Mönche, äh, die Nonne oder die Frauen, äh, mit Verachtung? Warum verachten die männlichen äh, Kollegen äh, mit Dogmen? dass Frauen äh, lauter gefährliche Wesen als solche äh, und ein Hindernis der, der, der Askese sei und so weiter. G gerade weil ihr eine starke sexuelle Begierde immer habt. Schämet euch, so sagte Dogen. Er war ein Feminist. Und Dogen sagt weiter, Zatientai Buddhismus, die separate Haltung von Theorie, Praxis und Glauben führt Manchmal zu einem Übergewicht von einem bestimmten Themenbereich. 
Weil nicht jeder kann diese wohlbalancierte drei Einheiten festhalten, sondern einer ist in dem theoretischen Bildung stark, der andere eher nur am Praxis orientiert und der andere ist ja nur zum Glauben, zum sich durchsetzen in der Glaubenseinheit seinen eigenen Vorzug. Da käme überall eine Unbalancierung. Theoretisch kann man immer sprechen, Theorie, Praxis und Glauben, diese Einheit von Dreier, Dreier Einheiten. Die drei Einheit von Trivium macht ein Zentrum der Tienteilehre. Das ist ja ein Dogma, meint Dogen. In der Realität lässt sich gar nicht in der Weise wohl harmonieren oder verwirklichen, weil jedes Individuum eine andere Stärke, einen anderen Vorzug gegenüber jeglichen anderen hat. Dann ist diese Trivium, Theorie, Praxis, Glaubenseinheit, Bildung ein bisschen fraglich. Und auch noch, bei den theoretisch begabten Menschen wird dieser Theorieteil immer komplexer. Mehr Erläuterungen, mehr Kommentare dazu, ja und nein, daher wieder Analyse, wovon aus eine Verpflichtung, zahlreiche Verpflichtung von einer bestimmten Denkansatz zu dem anderen immer wieder hervortreten kann. Das macht, dass die Lehre sehr komplex während sie dieses komplexe, Idee, diese komplexe Ideengebäude im Plural, für manche andere, die am Praxis orientiert sind, quasi ignoriert werden können. Und jene Unterdrückungsmethode der Shikanyo, Erhaltung der intensiven Anschauung, macht den Wert des Sazen eher minderwertiger, meint Dogen. Er meint, Sazen ist ja ein Tor zum heilsamen Denken und Handeln. Und wenn man dabei immer wieder einen Unterdrückungsmoment oder irgendein festes Objekt zum Negieren oder zum Anklammern hat, dann ist das Sazen sogar ein Askese. Entgegen mancher Vorurteile hat Dogen immer gemeint, Sazen darf ja das Tor zum Frieden sein. Dass man in sich eine eigene Frieden, einen Frieden in der innerlichen Welt, sowohl als auch nach außen hin eine friedvolle Welt schaffen kann. Dazu besteht Sazen. So jene Unterdrückungsmethode von Tiendai ist mindestens nicht übereinstimmend mit dem Dogenschen Sazen. Dadurch hat Dogen einen konkreten Schluss erreicht. Sazen ist eine Manifestation des heilsamen Geistes zum Erleben, Erfassen und Aktivieren der Wahrheit. So jene Dreier Gebäude, Theoriegebäude, Praxisgebäude, Glaubensgebäude, diese Dreier Einheiten von wird bei Dogen wirklich in einer komprimierten Weise zu einem Atomare zusammengeführt. Sazen. Selbst Sazen auszuüben, selbst sich in Sazen einzuüben, ist schon eine Art der Vereinigung von Theorie, 
Praxis und Glaube. Und dabei gibt es weniger äh, Unterschiede, ob der Mensch an theoretischen Ideengebäuden geeignet ist oder ob der Mensch eher sportlich oder an Praxis orientiert oder ob der Mensch sehr gläubig ist. Äh, Im Sasen sind alle Übenden äh, als Manifestierende, Manifestanz dieses Zen-Geistes. So, ohne theoretische Voraussetzung kann man keine Zen, Zazen ausüben. Ich habe auch eine einführende Lektüre gemacht. Ohne das könnten Sie eine ganz andere Versenkung machen, dass Sie irgendeinen heiliges Wesen oder irgendeine Wiedergeburt im Bewusstsein festhalten. Dann ist es nicht Zazen. Zum Zazen zu vollziehen, braucht man schon eine theoretische Voraussetzung, und Sasen ausüben ist schon eine Manifestation der Praxis und dass man diese gemeinsame Sitzen, gemeinsames Sitzen als Sasen nachvollzieht. Das ist tatsächlich eine konkrete Verwirklichung, Realisierung des Zen-Geistes, sowohl nach innen als auch nach außen. So, es ist eine sehr kompakte Einheit, aber erfüllt von vielen Informationen, wenn man modern aus, äh, ausdrückt. Das ist Sasen bei Dogen hat sehr viele Informationen in sich. Das schaut sehr einfach zu sein, aber dessen Inhalt ist ziemlich komplex. Man braucht schon Intellektualität und man hat, braucht Ausdauer, nicht nur einmal Sasen üben, sondern tagtäglich, lebenslänglich und auch wenn man von dem Sitz vom Sendo wegkommt, bleibt jene Tendenz, jene Orientierung zur Klarheit und Scharfsinn, Aufmerksamkeit wird immer hinübergerettet auf das tagtägliche Leben. Das ist wieder eine Realisierung der Zen-Theorie und eine Manifestation der Praxis. So meint Dogen. Zazen ist ein Tor, Zazen führt uns zum Tor des heilsamen Denkens und Handelns und Zazen selbst ist eine Manifestation des Dreiergeistes. Erleben, erfassen, aktivieren der Wahrheit. Und ich darf jetzt über Genjo Koan sprechen. Da möchten wir gern wieder vom theoretischen Inhalt, vom Genjo Koan, näher kennenlernen. Koan ist bekanntlich Prüfungsfragen in der Art vom Zen-Buddhismus. Koan ist ja Prüfungsfrage im Zen und Genjo aussprechen, Genjo, nicht Genjo, sondern Genjo wie Englisch, englische Leseweise. Genjo ist ein Zen-Terminus und bedeutet aktuell werden. Genjo bedeutet aktuell werden. Wort für Wort Übersetzung. Genjo-Koan, Prüfungsfrage des Zen wird aktuell, Prüfungsfrage des Zen wird aktuell und zwar in verschiedenen Ereignissen im Leben. So wie gesagt, ich habe schon vorhin gesagt, nicht nur in der Zen-Halle, sondern danach ist sogar wichtig, wie Sie jene Ruhe und Klarheit hinüberretten können, in ihrem alltäglichen Leben, sei es bei der Arbeit oder bei der Freizeit. 
in verschiedenen Ereignissen, in verschiedenen Begegnungen im Leben wird der Sinngeist immer aktuell. Sie können äh, die letzte Folie vor zwei Wochen, äh, vor einer Woche, äh, vor zwei Wochen in Erinnerung rufen. Die letzte Folie, Kapitel, äh, das war vier, ne? Nein, also fünf bis sechs. Ja, in Erinnerung rufen. Äh, vier Prinzipien vom Zen habe ich in die, in die Folie aufgebracht und das Prinzip Nummer eins des Zen-Buddhismus war Schriftenunabhängigkeit. Schriftenunabhängigkeit. Und Prinzip 2 war, die Wahrheit liegt außerhalb vom Schriftstück. Das war 18. November, als ich die Überschriftenunabhängigkeit genau erläutert habe. Das heißt, Schriften müssen wir gar nicht wegwerfen. So hat man nie in dem Symbolismus gemeint. Schriften sind schon notwendig zum Auskennen. Schriften sind wichtig, womit unser Grundkenntnis immer bereichert wird, womit unser Gedanke durch Schriftstück, durch, durch Schriften erweitert wird. Daher sind Schriften wichtig. Und so, das ist typisch symbolistisch, eine allgemeine Position für alle symbolistischen Denkschulen, die von verschiedenen anderen Denkrichtungen der europäischen und occidentalen Philosophie äh, äh, tatsächlich unterschiedlich sind. Also Schriften sind schon wichtig. Das ist schon äh, gemeinsam mit der occidentalen Philosophie, aber Zen sagt, unabhängig werden. Von Schriften. Und diese Unabhängigkeit wird extra betont. Und die Wahrheit liegt außerhalb vom Schriftstück. So Schriften schätzen, bis daher sind alle Philosophieschulen in Occident und nicht-Okzidentaler Welt gleich. Aber Zen betont darüber hinaus, das was darüber hinausgehende Phänomen. So, das heißt, wie weit wird der gelernte Stoff oder äh, die in Schriften erläuterte Erkenntnis Fleisch und Blut eures eigenen körperlichen Daseins geworden sein. Äh, der gelernte Stoff darf Fleisch und Blut werden, das heißt, dass die er, äh, erlernte, die gelernte Erkenntnis mit integriert werden muss mit ihrem eigenen Leben, mit ihrem leibhaften Dasein im Hier und Jetzt. Das war das Prinzip Nummer eins, Schriftenunabhängigkeit. Das ist typisch für den Buddhismus und lässt sich unterscheiden von der okzidentalen Philosophie allgemein. Und diese Zen-Lehre hat schon eine logische Konsequenz, weil die Schriften nicht bloß festgegriffen, dass man sich nicht an Schriften klammern darf. Dann ist es so, dass die Wahrheitsdimension sich ausdehnt außerhalb vom Schriftstück, außerhalb von Schriften. Sehr logisch. Die Wahrheit liegt außerhalb des Schriftstücks. Sie liegt letztlich in unserem leiblichen Dasein. Und diesen Geist zeigt der Symbolismus äh, hoch. 
So the Amit fell treat to their Buddhismus, jumped to dieser Philosophie, eine integrative Einheit von Körper und Geist, keinen Dualismus von Körper gegenüber dem Geist, sondern einen Integralismus. Der Grund dessen ist wieder ganz logisch, weil in der Versenkungspraxis hat man eine untrennbare Einheit von Körper und Bewusstsein angestrebt. Und da sagt Dogen, überall wo es eine Begegnung gegeben hat, gibt es schon einen Ort jener Theorie- und Praxisvereinigung. Überall öffnet sich eine kleine Dimension der Wahrheit oder angeregt von einer Dimension, von einem Topos, von einer Begegnung, von einer Arbeit, von einem Stück des, der alltäglichen Szene, wird man spontan angeleitet oder hingeleitet zum Entdecken einer neuen Wahrheit. Eine Begegnung im Alltag, eine Handlungspraxis. Denken und Handeln als eine integrative Einheit. Jene Ruhe wird hinübergerettet. Und theoretisches Denken ist auch aktuell tätig, aber dieser theoretische reichhaltige Inhalt muss schon mit integriert sein mit dem eigenen Leben im Hier und Jetzt. So Prüfung ist im Sinn, in diesem Sinne nicht nur ein schriftliches Test am bestimmten Tag, im bestimmten Hörsaal, sondern Prüfung ist, Prüfungsdimension kann ja überall offen sein, weil jegliche Schrittsetzung im Leben ist verstanden im Zen-Buddhismus als eine vereinigte Einheit vom Handeln und Denken, denkendes Handeln oder handelndes Denken. So, bei jeglicher Begegnung hat man schon einen interessanten Topos zum Lernen etwas, von etwas Neuem. Bei anderer Dimension hat man die Möglichkeit, den erlernten Stoff der Wahrheit zu aktivieren. So, überall ist der interessante Quelle, eine interessante Quelle zum Lernen, Anregungen bekommen, erfassen und aktivieren einer Wahrheit. So begleitet ist diese Prüfung, unsichtbare Prüfung, ohne Benotung, ne? unsichtbare Prüfung von der Grundfrage. Bin ich im Weg zum Vollenden des Guten in meiner eigenen Möglichkeit und Grenze? Bin ich richtig? am Weg oder im Weg zum Vollenden des Guten in meiner Möglichkeit und Grenze. Da möchte ich gern über die Subjekt- und Objektspaltung und die Beziehung derselben hier mit der Folie genauer zur Überlegung anstellen. Ja? In der letzten Woche habe ich bewusst ohne Folie nur 
durch reines mündliches, klassisches Referat drüber erwähnt. Ich habe sofort gespürt, dass die Intensität ihres Anhörens tatsächlich erhöht wurde. Mitschreiben, Intensität des Mitschreibens ebenso. Ja, das ist das Dilemma. Wenn ich so plastisch alles fertig, als fertiges Produkt auf die Folie aufbringe, das ist vielleicht für Sie reizvoll, reich an visueller Anregung. Sie können gefühlsmäßig mindestens mitbekommen, worum es geht. Aber wenn man nachträglich fragt, worum handelt es sich, warum hat man im Sinn Subjekt-Objekt-Vereinigung betont gesprochen und gibt es überhaupt gar keine Subjekt-Objekt-Spaltung im Sinn und so weiter. Wenn ich in der Weise in einem mündlichen Kolloquium hinterfrage, kommt von Ihnen aus wenig Antwort. Das ist das Dilemma in unserer Zeit. So, wir haben ja in der letzten Woche den hauptsächlichen Fokus der buddhistischen Philosophie näher angeschaut. Und man könnte sagen, auch im Erleben eines analytisch-philosophischen Textes ja, gibt es diese Dimension. Da sagte ich, Lesen und Verstehen, Erfassen eines analytischen, philosophischen Textes, zum Beispiel Wittgensteinsche Textes. Sagt man, dass dieses Lesen zum Verstehen als ein Aktus, als, einen, als, als, einen, als ein Aktus verstanden wird. Intellektuelle Tätigkeit, Diskutieren, Debattieren, diskursiv, logisch denken und so weiter, wird insgesamt in der buddhistischen Philosophie als Aktus des Lebens des Einzelnen aufgefasst und so verstanden. Das ist eine Aktus, ob und wie weit der Leser sich mit dem textlichen Inhalt hineindenkt. Das ist eine Prüfung. Sehr buddhistisch gefragt, sämtlich ausgedrückt, es ist auch schon jetzt eine Art der kleineren Prüfungsdimension, wenn man sich mit dem Wittgensteinschen Schriftstück auseinandersetzt, dann ist er oder sie unterwegs im Actus Intellectualis, er ist dazu da, sie ist dazu da, dem textlichen Inhalt von Wittgenstein möglichst klar und gründlich zu Verstehen. Dann ist es so in der buddhistischen Denkweise, dass leiblichen Dasein des Lesers im Leben ist mit der Dimension der gedanklichen Welt des Wittgenstein, des dargebotenen Textes, zum Vereinigen da. Aber ich in der letzten Woche bewusst mit ein paar Aufzeichnungen geschildert. Ja? Das lesende Subjekt ist nicht bloß distanziert vor dem Gegenstand des Lesens, sondern das Lesen ist von einem ganz, von ganzen Leib gesteuerter Actus Intellectualis. Dadurch kann man sagen, dass der Leser sein eigenes Subjekt, also dass der Leser samt seinem körperlichen Dasein das eigene Subjekt vereinigt mit dem Stück des Gedanken, 
von Wittgenstein. Subjekt geht auf. Subjekt geht sogar auf im Schriftstück in der Erkenntniswelt von Wittgenstein. Das heißt, dass Sie als Leser nicht als Mächtiger, Besserwissender den Wittgensteinschen Text erobern oder beherrschen oder bemeistern, sondern Sie sind sicher im gedanklichen Konstruktion Wittgensteins Schüler, ne? Lernende. Sie können Wittgensteinsche Ideengebäude nicht einfach erobern, sondern sie gehen bescheiden in das Ideengebäude Wittgensteins hinein. Sie betreiben, sie versuchen, sich hineinzuversetzen, sich hineinzudenken mit dem Stoff von Wittgenstein, worin ihr Subjekt als leibhaftes Dasein tatsächlich in der gedanklichen Welt analytischer Philosophie Wittgensteins aufgeht, dann ist gar kein Wunder, dass anstelle der Subjekt-Objekt-Spaltung eine Subjekt-Objekt-Beziehung und Subjekt-Objekt-Vereinigung betont gesprochen wird in der buddhistischen Philosophie. Also ich habe ja auch darüber erwähnt, wir haben auch über Kant und Zen mit ihren beträchtlichen Unterschieden, welche Dimensionen höher oder wichtiger geschätzt wird, entweder a priori oder posteriori, schon vom Anfang an angeschaut. Ja? So, bei Kant ist es so, auch im Sendo habe ich darüber erwähnt, das empirisches Bewusstsein als solches niemals in der Weise als Subjekt der Deduktion der reinen Verstandesbegriffe festgestellt und behauptet werden kann, dass das empirische Bewusstsein dazu fähig sei. Im Gegenteil, empirisches Bewusstsein ist ja unterwegs mit verschiedenen Reizen, mit verschiedenen Anregungen, verstört und heftig bewegt und hat niemals eine Ruhe, sich ins gedankliche Objekt hineinzusetzen und kategorisch streng, a priorisch, jegliche gedankliche Einheit konstruktiv durchzudenken. Das war bei Kant. Daher hat Kant empirisches Bewusstsein des Ich sogar sehr strikt negiert und zur Seite gebracht. Kritik der reinen Vernunft B157. Und ich sagte, buddhistische Philosophen haben eine ähnliche Ausgangsposition, dass unser empirisches Bewusstsein im hektischen Alltag einfach nicht dazu fähig ist, eine unwiderlegbare Wahrheit als solche anzuschauen, durchzuleuchten und uns selber kritisch zu, über, zu, zu überprüfen. Weil unser hektisches Ich-Bewusstsein kaum zum Ergreifen der Erkenntnis fähig ist, dürfen wir bewusst durch unsere Freiheit und Würde ins Sendo gehen und unser bewegten Körper zu einem absoluten Stillpunkt halten, womit man ruhig und still, ohne hektisch verzerrtes Bewusstsein werden kann. 
Und das ist so, bei Kant ist diese Motivation durch die Vollziehung der reinen Deduktion der Kategorie a priorischen Gedankens vollzogen, verwirklicht. Bei dem buddhistischen Denker hingegen haben sie jene transparentes Bewusstsein der Ruhe und klaren Durchschau Einsichten in die Wahrheiten durch ihre Versenkung im Sitz auf den Erdboden geschaffen. Das ist es so. Und da habe ich Folgendes heute zu betonen. Ich habe in der vorigen Woche bewusst sogar Heinz von Förster ins Gespräch aufgebracht. Heinz von Förster war ein gebürtiger Österreicher, nach Amerika äh, ausgewandert äh, und hat im Lebensabend eine ureigene Philosophie vertreten, Wissenschaftstheorie vertreten, und zwar mit dem Schlagwort des Beobachters des zweiten Rangs. Dass er als ein guter Kybernetiker Physiker zu sein, bewusst von seinem physikalisch-naturwissenschaftlichen Ideengebäude hinausgegangen ist und die Stärke und die Schwäche seines eigenen Faches Physik von außen her, außerhalb von dem von, von, von Ideengebäude Physik, kritisch reflexiv und selbst kritisch reflexiv anschauen. Sein Gedanke mit dem Schlagwort des Beobachters des zweiten Rangs ist sozusagen ein Metadenken gewesen, metaphysikalisches Denken gewesen. Er hat in seinem Lebensabend einen Vortrag gemacht, und zwar mit dem Titel Vom Physiker zu Metaphysiker. Vom Physiker zu Metaphysiker. Das heißt, dass er bewusst oder unbewusst die gedankliche Entwicklung Aristoteles sogar aktualisiert, verwirklicht hat. Sie wissen, dass Aristoteles vor der Veröffentlichung seiner Schrift der Metaphysik eine andere Schrift mit einem ganz anderen Thema, Taphysica, Naturlehre, Physik, veröffentlicht hat, bekannt gemacht hat. Und da ist Aristoteles der Meinung, dass letztendliche Ursache verschiedener Seienden in der Welt kann nicht nur von physikalischen naturlehren Beobachtung, naturwissenschaftlichen Beobachtung aus äh, abgeklärt werden, gründlich genug erläutert werden, sondern es gibt zu jedem einzelnen Seienden eine Endursache, wofür und wozu jedes einzelne Wesen in der Weise auf die Welt gerufen wurde, auf die Welt gekommen ist. Von der physikalischen Beobachtung kann man diese Endursache des Seienden letzten Endes nicht klar genug erläutern. Oder solches Thema des Endzwecks oder Endziels ist außerhalb der naturwissenschaftlichen Themen. So, eben diesen Punkt hat Förster als Physiker, österreichischer Physiker, aufmerksam gemacht, das hat er metaphysikalisches Denken mit seinem Leitidee vom Physiker zum Metaphysiker vollzogen. Und jetzt habe ich äh, plausibel durch dieses Schema da äh, 
für sie veranschaulich, veranschaulich gemacht. Beobachter des ersten Rangs gibt es. Da sagt, dort sagt Förster, Beobachter des ersten Rangs ist ja physikalische und naturwissenschaftliche Beobachtung, dass ein Physiker ein Präparatorium schafft, anschafft und dies einfach von einer objektivistischen Sehweise als Gegenstand zum Operieren, zum Behandeln feststellt. Da muss man, muss man ohnehin vertreten, Subjekt und Objekt sind gespaltet, gespalten. Eine Vereinigung gibt es nichts, wenn jegliche Subjektivität vom Anfang an äh, im Betrachten des Präparatoriums hineingemischt wird. Dann ist es, da, da, da kommt heraus nur eine Dichtung, eher Dichtung, Literatur, Poesie oder Fantasie. Das ist jedenfalls nicht für Physik und für Naturwissenschaft. Das ist Beobachter des ersten Rangs. Streng physikalische oder naturwissenschaftliche Vollziehung der objektivistisch klar distanzierte Beobachtung. Das ist der erste Rang und Heinz von Förster sagt, vom Physiker zum Metaphysiker zu sein, braucht man darüber hinaus auf eine höhere Ebene aufsteigen. Und zwar, dass man außerhalb von Physik eine andere Ebene, eine weitere Ebene, dass man, wie ich gesagt habe, Schwäche und Stärke der Physik tatsächlich außerhalb von Physik betrachten kann. Subjekt und Objekt. In welcher Beziehung stünde, stünden Subjekt und Objekt im Fach Physik oder in, der, in jeglicher Naturwissenschaft? Da hat Förster ausgefolgert. Auch wenn dieser erste Rang, Beobachter vom ersten Rang im Fach Physik, durch eine strenge Subjekt-Objekt-Aufspaltung vollzogen werden müsste, kann man naturphilosophisch und wissenschaftstheoretisch doch Folgendes sagen. Eine Beobachtung in einem reinen Fach Physik ist doch gebunden mit dem beobachteten Gegenstand und zwar durch einen bestimmten Aspekt. Bestimmten Aspekt. Sagen wir bei der Quantenphysik, ne? ob eine ausgesendete, emittierte Lichtteilchen, Photon, äh, entweder äh, auf die beiden Spalte auf den beiden Spalten der, des Wandschirms durchgeht, Wandschirms durchgehen, durchgeht oder nur an einem der Löcher, einem der zwei Löcher durchgeht. Da ist die Beobachtung schon fokussiert zum bestimmten Aspekt, entweder ja oder nein, ob das Lichtteilchen auf die beiden Spalten als Welle äh, gleichzeitig äh, gegangen sind, durchgegangen sind oder ob, also ob sie als Teilchen nur bei einem also der beiden Spalten durchgegangen ist dann ist dieses beobachtende, physikalisch gesehen streng eingestellte Subjekt gebunden mit dem Gegenstand der Beobachtung. Dann sind Subjekt, physikalisch beobachtende Subjekt, mit seinem beobachtenden, beobachteten Objekt, Gegenstand seiner Beobachtung, in einer engen Relation, so sagt Förster. Subjekt, Objekt, Spaltung. Da kommt gar kein physikalisches Subjekt, keine emotionale Annahme, keine Gefühl und so weiter. In Ordnung, in Ordnung und zwar auf der Ebene des Beobachters, Beobachters von, äh, vom ersten Rang, vom ersten Ordnung. Dann ist diese Subjekt-Objekt-Spaltung okay. Nur im Rahmen der reinen Physik auf der Ebene des Beobachters von der ersten Ordnung. Aber 
wissenschaftstheoretisch, philosophisch, naturphilosophisch gesehen, sind jenes physikalisches beobachtendes Subjekt gebunden mit dem Gegenstand seiner Beobachtung. Und zwar durch bestimmte Problemstellungen, durch bestimmte Sehweise, durch bestimmte Messungs- und Beobachtungsweise. Eine solche Sehweise probierte Förster auf der Ebene des Beobachters des zweiten Rangs. Zweiten Rangs. Das ist sozusagen eine metaphysikalische Beobachtung, eben philosophische, naturphilosophische Beobachtung, sodass man die eigene Tätigkeit samt dem eigenen Standpunkt, samt dem eigenen Prinzip von einer zweiten Sichtweise, von einer höheren Sichtweise kritisch und selbstkritisch reflektiert und beobachtet. Und ich würde dazu gern sagen, das ist ein Metadenken. Und bei Dogen ist das Fach sicher nicht naturwissenschaftliche Physik, sondern bei Dogen ist der Gegenstand des Beobachtens und kritisch Beobachtens Anschauens immer unser leibhafter Aktus. Unser leibhafter Aktus. Sei es in einer lebensweltlich, alltäglich und unendlicher Aktus oder als intellektueller Aktus, lesen und verstehen Wittgensteinischer Texte, analytisch-philosophischer Texte, kognitiv-scientistischer Texte, Diskussion, Diskurse, äh, erfassen einer Erkenntnis. Das sind wieder eine Art der intellektuelle, intellektuelle Aktus. Und sie als leibhafter, bewegender, sich bewegender, sind selber zugleich in allen Teilen ihres Lebens zugleich ein Beobachter. Und zwar als, als ein metadenkerischer Beobachter. Also wie gesagt, wieder zurück zum Sendo. Anstelle der kantischen Spaltung oder Abgrenzung der Deduktion der reinen Kategorie a priori gegenüber dem empirischen Erfahrungsebene a posteriori, haben wir im Sendo davon gelernt, dass wir durch unser leibhaftiges Dasein mitten in dieser Empirie, auf Ausübung des Sassens, Einübung im Sassen, durch diese Empirie, durch diesen leibhaften, intellektuellen und leiblichen Aktus jene klare Beobachterposition erreichen können, dass wir unser hektisches Bewusstsein zur Ruhe aufbringen und wobei unser Bewusstsein unserer selbst sich scharf danach gerichtet ist, wie hektisch war mein Bewusstsein gewesen. Und woran liegt eine unwiderlegbare Wahrheit? Und dazu haben wir keine diskursive Debatte im Sendo gemacht, sondern jeder hat sich aufgrund der Anleitung und Lektüre des Sassen auf die eigene Atmung mal konzentriert. Zählen stimmlos die Atmung und ordnen des Atemzugs und ordnen der Körperhaltung und Atem und dann Bewusstseinsorientierung. Und all das vereinigt äh, sich mit in der Form der Manifestation des Sasen, wobei, analytisch gesagt, unser Bewusstsein eine Beobachter des zweiten Rangs im Sinne von Pörs, das erreicht. 
So in dieser, also in, in, in dieser Auslegung kann man sehen, dass Dogenschen entgegen seinem äußeren Anschein, seiner ureigenen Aussageweise und so weiter, sogar sehr anthropologisch-philosophisch und zum Teil sogar streng analytisch gerichtet ist. Streng analytisch gegen die eigene Verhaltensweise, gegen eigene Denk- und Handlungsweise. So bis hierher ist das heutige und ich muss leider Schluss machen und in der nächsten Woche gebe ich äh, weitere Lektüre äh, und dies, diese Folie gehört zum Modul. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.